0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم ونبدأ بأول هذه المجالس وهو توحيد الله في الاستغاثة والاستعانة والدعاء والرد على الدعاة إلى الاستغاثة بالمخلوق قضية الاستغاثة بغير الله يختصر إبطالها في آيتين من كتاب الله الآية الأولى في سورة الزمر فاعبد الله مخلصا له الدين فالآية تنص بوضوح على أن العبادة يجب أن تكون لله وحده فاعبد الله مخلصا له الدين الآية الثانية وهي في سورة غافر فادعوا الله مخلصين له الدين وهذه الآية تنص بوضوح على أن الدعاء يجب أن يكون لله وحده فمن أين للبعض التفريق لماذا يجب إخلاص العبادة لله ولا يجب الإخلاص في الدعاء والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الدعاء والعبادة شيئا واحدا فقال الدعاء هو العبادة وجاءت آية أخرى وجمعت شرك العبادة والدعاء في نص واحد وهو قوله تعالى كذلك في سورة غافر "قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله" وآية أخرى صرحت بحرمة دعاء غير الله وذلك في سورة الجن قال تعالى "وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا" أيها المسلم احتط لدينك فإن الله عز وجل لن يقول لك يوم القيامة لماذا لم تستغف بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد موته وكما أن الصلاة يشترط لها الطهارة من الحدث وإلا لا تسمى صلاة فكذلك العبادة يشترط لها التوحيد والإخلاص وإلا لا تسمى عبادة والمسألة جد خطيرة وهي مسألة تتعلق الشرك والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول سبحانه في آية أخرى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار أتركب المخاطرة في دينك بما يعرضك للحرمان من الجنة ويدخلك في نار لا خروج بعدها لقد كان العلماء يأخذون بالأحوط في مسائل الفقه فلماذا لا تأخذ بالأحوط في مسائل العقيدة كدعاء غير الله الذي لا أعلم نوعا من الشرك ورد فيه الزجر والتحذير في القرآن من هذا الفعل وهو دعاء غير الله عز وجل والله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك وقطع أسبابه وذرائعه صغيرة كانت أو كبيرة ولو كان الشرك روضيا جاءه رجل فقال له ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله لدا قل ما شاء الله وحده وسئل صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله لدا وهو خلقك قال الشيخ ملا علي, علي قاري أي أن تجعل لله نظيرا في دعائك وعبادتك في دعائك وعبادتك مرقات المفاتيح شرح مشكلة مصابيخ مجلد الأول صفحة 2018 نسخة محققة ونهى صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله لأنه شرك مع أن الحالف ليس عابدا للمحلوف به من دون الله ونهى عن الصلاة بعد الفجر والعصر مع أن المصلي في هذين الوقتين لا يرضى أن يشارك عباد الشمس في شركهم لله عز وجل فكيف بعد ذلك يأذن بدعاء أموات وكيف لا يثبت عن واحد من أصحابه أنه استغاف به بالرغم من المحن والشدائد والقحط والفتن التي تعرض لها أفلا جاءوا إلى قدره وسألوه أن يستسقي لهم أو أن يفصل بينهم في مختلف فيه لذلك احذر ايها الاخ المسلم من الذين يضعون السم في الدسم يسمون الشركه والاستغاثه بغير الله توسلا قد بدلوا اللغه كما بدلوا الشريعه يستعملون الفاظا شرعيه ويجعلونها طعما حيث يفرغونها من معناها الشرعي ويختارون لها معاني من عندهم لذا كان من الواجب الاعتناء بالألفاظ الشرعية ومعرفة معانيها حتى لا تختلط المفاهيم ويتمكن المبطلون من التلبيس وإن زعموا أن استغافتهم توسلا فليس الأمر بأمانيهم إذ تبديل الألفاظ لا يغير من الحقيقة شيئا فإن العبرة بالحقائق لا بالتسميات فالسلف الصالح تركوا التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد موته بالإجماع كما في قصة القحط عن عمر حيث قال اللهم كنا إذا أجدبنا سألناك بنبيك صلى الله عليه وسلم فإذا كانوا تركوا التوسل به بعد موته صلى الله عليه وسلم فكيف يعقل أن يستغيثوا به بعد موته ولهذا حكى ابن حجر الهيثمي إجماع الحنابلة على أن من يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسألهم كفر إجماعا ذكر ذلك في الإعلام بقواطع الإسلام صفحة 95 وهذه الفتوى من كتب الحنابلة في كتاب الفروع المجلد السادس صفحة 165 وكتاب الإنصاف المرداوي المجلد العاشر صفحة 327 وكذلك غاية المنتهى المرعي المجلد الثالث 355 والإقناع وشرحه مجلد الرابع صفحة 100 ولم يعترض الهيتمي على هذا الإجماع بل أقره وأورده مستحسنا له فكيف أجاز التوصل بنبي صلى الله عليه وسلم في حاشيته على إيضاح المناسك للنووي وحكى الحافظ بن رجب عن أحمد أنه كان يدعو فيقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك ذكره الحافظ ابن رجب في جامع علوم الحكم صفحه 283. وهذا السبكي الابن ينقل عن القماح شعرا يقول فيه: فاضرع الى الله الكريم ولا تسل بشرا فليس سواه كاشف الضر. طبقات السبكي محققه مجرد التاسع 92. وكذلك قال الزبيدي وقبيح بذوي الإيمان أن ينزل حاجتهم بغير الله تعالى مع علمهم بوحدانيته وانفراده بربوبيته وهم يسمعون قوله تعالى أليس الله بكاف عبده ذكر ذلك في إتحاف السادة المتقين المجلد التاسع 492 وكذلك أنظر المجلد الخامس 117 وذكر أبو حامد الغزلي أن إبراهيم الخواص قرأ قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت ثم قال إبراهيم ما ينبغي للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله إحياء علوم الدين المجلد الرابع 244 وأتحاف السادة المتقين المجلد التاسع 389 وإذا كانت الاستغاثة بمحمد صلى الله عليه وسلم جائزة فلماذا نوبخ النصارى الذين يستغيثون بالمسيح أو أليس هذا إقرارا منا بجواز قول النصارى يا مسيح يا مريم أو قول الشيعة يا حسين يا صاحب الزمان لا فرق بين يا محمد يا عبد القادر وبين يا مسيح يا مريم يا حسين لقد قال الله عز وجل وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يدعو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وقال سبحانه يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد وهل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم سماع أدعية الآلاف في وقت واحد فلو قدر أن هناك ألفا في مصر يسألونه صلى الله عليه وسلم وألفا في أندونيسيا، وألفا في الصين، كلهم يستغيثون به، فهل يستطيع استيعاب كل أدايتهم في وقت واحد مهما كثر عددهم واختلفت أمكنتهم؟ إن قلتم نعم، فقد زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشغله سمع عن سمع، وأضفتم إليه العلم المطلق والسمع المطلق، وجعلتموه شريكا مع الله في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم وجعلتم كل مقبور مستحقا صفات سميع صير مجيب كاشف إن النبي الذي تدعونه مع الله لجلب النفع ودفع الضر كان هو يتوجه إلى الله وحده لذلك ورسول الله قدوتنا هو يتوجه الى الله وهؤلاء يتوجهون اليه ما وافقوا من يجمعون محبته صلى الله عليه وسلم وهو الذي امره الله تعالى ان يقول قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا ويوم ان يحال بينه صلى الله عليه وسلم وبين اناس عند الحوض يقول اصيحابي اصيحابي فيقال له انك لا تدري ما احدث بعدك متفق عليه فَيَذلُّ على أنه لم يكن على علم بِتَفاصِيلِ ما كان يجري لأمته وهذا عيسى عليه السلام يقول يوم القيامة ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. وكان قد قال لقومه: واعتزلكم وما تدعون من دون الله، وما تدعون من دون الله. فهذه مله ابراهيم. وهؤلاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم الناس: ان الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فلم يستغيثوا برجال الغيب ولا بالأولياء لكشف المأزق هذه ملة إبراهيم أما الاستغاثة بغير الله فهذه ليست ملة إبراهيم وإنما هي ملة أبيه آذر قال الطحوي رحمه الله وفي دعاء الأحياء منفعة للأموات في دعاء الأحياء منفعة للأموات ثم قال: والله يقضي الحاجات ويستجيب الدعوات. فصارت عند هؤلاء هكذا، وكان الطحاوي يقول هكذا: وفي دعاء الاموات منفعة للاولياء، والاولياء يقضون الحاجات ويستجيبون الدعوات. هكذا يدعون الميت ويدعون الحي الذي لا يموت. والان الى المناقشة القرآنية حول الاستغاثة بغير الله. فالقرآن يحكم بيننا وأول آيات الله عز وجل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا سورة الجن فقوله أحدا نكرة في سياق النهي تعم كل مدعو من دون الله عز وجل وأي مخالفة أعظم من أن يقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم فياتي من يقول بل يستجيبون لكم يسمعون دعاءكم ثم يقول الله عز وجل وهم عن دعائهم غافلون فيقول البعض بأنهم ليسوا غافلين وإنما القول بأنهم غافلون طعن فيهم الآية الثانية قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا بنوا لهم الصور والتماثيل قال الحافظ ابن حجر وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح لهذه الأصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك وذكر أنهم كانوا يتبركون بدعاء سواع وغيره من الصالحين ويتمسحون بصورته فتح الباري مجلد ثمانية صفحة ستمية وثمانية ابن جرير في تفسير هذه الآية قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا مهران عن سفيان عن موسى ابن محمد ابن قيس أن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورنا صورهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصوروهم فلما ماتوا وجاء اخرون دب اليهم ابليس فقال اي ابليس انما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر كانوا يستسقون بهم فعبدوهم لم يكونوا يستسقون كاستسقاء الصحابه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث كانوا ياتون اليه فيطلبون منهم الدعاء فيدعو لهم كما نص على ذلك صحيح البخاري إذا راجعتم كتاب الاستسقاء وغيره من كتب الحديث وإنما كانوا يستسقون بهم وهم أموات. الآية الثالثة قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ عن مجاهد قال: كان رجل صالح يلت السويق للحجاج فلما مات عكف على قبره. تفسير الطبر المجلد 17 صفحة 66 ولا يزال كثيرون يجهلون أن أصنام مشركي الأمس ما هي إلا رموز تذكارية للصالحين وأنهم ما عبدوا أصناما لمجرد حبهم للحجل والحديد وإنما عبدوا الصالحين الذين صورت الأصنام بصورهم الآية الرابعة قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون فحكم على من دعا غيره بغاية الضلال ولم يستثن من الضلالة من يدعون الأنبياء والأولياء الآية الخامسة قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركائكم وشركاؤكم فزيلنا بينهم أي فرقنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إينا تعبدون ما كانت عبادتكم لنا فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين أي كنا موتى لا نسمع ولا نعلم بعبادتكم لنا كما قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشركهم الآية الثالثة قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون فيقول فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وفي آية أخرى سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون الآية السابعة قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين والنبي صلى الله عليه وسلم عبد مثلنا قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم فالنهي في هذه الآية عام عن دعاء جميع العباد كل من كان عبدا لله لا يجوز دعاؤه نعيد الآية إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين لذا وجب بعد هذه الآية تخصيص الدعاء بالمعبود وحده وهذا نص واضح في أن المشركين كانوا يدعون بشرا لا أصناما الآية الثامنة قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب فالأصنام والقبور تشترك في صفات الضعف فكلها لا تقدر على خلق ذبابة ولا على استعادة ما يسلبه الذباب منها ولذلك من كان لا يقدر على خلق ذبابة فلا يجوز أن يدعى من دون الله إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابة وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات فما قال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فما قال وقال سبحانه وتعالى ما يملكون من قطمير فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل وهذا شامل للأصنام والقبور بل وللأنبياء كل من لا يخلق ذبابا كل من كان بشرا مثلنا كل من لا يملك من قطمير لا يجوز أن يدعى من دون الله قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وما أملك لك من الله من شيء وأمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا وأمر أن يقول لابنته لابنته فاطمة رضي الله عنها يا فاطمة أنقذي نفسك من النار لا أملك لك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا الآية التاسعة قوله تعالى والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون هل تتحدث الآية عن بعث الأصنام إلى الحياة بعد الموت؟ الأصنام لا, يحلها لا يحل بها موت ولا بعث لأنها خارجة عن قانون الحياة والموت والبعث ولأن الشعور؟ يستعمل في من يعقل لا في احجار. اذ هي جماد لا يصح وصفه بالحياه ولا بالموت، فلم يبق الا ان الكلام متعلق بالصالحين الذين نحتت الاصنام على صورهم. الايه العاشره قوله تعالى: "فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون". قال الطبري: "كانت العرب تقر بوحدانية الله غير أنها كانت تشرك به في عبادته فمجرد اعتقاد أن غير الله لا يخلق نفعا لا يبرئ من الشرك بل لا بد من إخلاص التوحيد وذلك بأن يكون الدعاء لله وحده فإن محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن دعاء الله مطلقا من غير استثناء فقال لابن عباس إذا سألت فاسأل الله لم يقل إلا أنا يجوز ولم يقل لهم صلى الله عليه وسلم ما دمتم تعتقدون ان النفع والضر من الله جاز لكم ان تسالوا غير الله وقوم ابراهيم لم يكونوا يعتقدون ان اصنامهم تملك نفعا فضلا عن ان تخلقه اذ لما سالهم ابراهيم هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون ما قالوا بلى تنفع وتضر ولما كان دعاء غير الله عند ابراهيم شركا قال لهم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فحكم الله عليهم في هذه الآية التي تليها أن دعاء غير الله عبادة من دون الله عز وجل قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأكد ذلك في آية واحدة فقال سبحانه قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاء لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين فدلت الايه على ان دعاء غير الله عباده تتعارض مع الاسلام لرب العالمين. هذا ولا يوجد على الارض من يدعو من يعتقد فيه انه لا يملك الاجابه والنفع والضر الا ان يكون مجنونا فهل هناك عاقل يقول أغفني يا من لا تملك نفعا ولا ضرا الا ان يكون معتقدا فيهم التاثير وكشف الضر وتحصيل النفع اللهم كما قلنا الا ان يكون مجنونا فحينئذ لا يؤاخذه الله لا على شرك اكبر ولا اصغر فالحق انه لم يلتجئ اليهم الا لاعتقادهم فيهم النفع والضر فإنما في القلب من الاعتقاد الفاسد قد عبر عنه اللسان فصار يلهج بنداء غير الله يا رفاعي المدد جيلاني إلى آخر ذلك من الألفاظ الشركية التي يعلمها هؤلاء الناس الآية الحادية عشر قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم وقوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هذا وهو حي فكيف وهو ميت أفيجوز أن يقال إنه كان لا يملك النفع والضر قبل موته فلما مات صار يملكهما وكيف يقول لابنته لا أملك لك من الله شيئا ثم يحث المسلمين على الاستغاثة به عند قبره بعد موته أيعقل أن يقال هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم الآية الثانية عشر <تصفيق> وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الآية الثالثة عشر والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون لم يستفِ الله نبيا ولا وليا فهذه الآية نص صريح على تحريم دعاء من لا يملك نفعا ولا ضرا ولا يملك نصرا وإلا فإن فعل فقد رد على أعقابه إلى الضلالة بعد إذ هداه الله كما قال تعالى قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ الله ولقد ذكر الرازي كذلك أن المشركين وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور أنبيائهم وأكابرهم يعني صالحيهم وأوليائهم وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التماثيل فإن أولئك الأكابر تكون شفعاء لهم عند الله تعالى ثم قال ونظيره أي شبيهه في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر على اعتقادهم أنهم إذا عظموا قبورهم فإنهم يكونون لهم شفعاء عند الله التفسير الكبير للرازي المجلد السابع عشر صفحة 59 إلى 60 وذكر التفتازاني أن شرك المشركين وقع حين مات منهم من هو كامل المرتبة عند الله اتخذوا تمثالا على صورته وعظموه تشفعا الى الله وتوسلا شرح المقاصد للتفتازاني المجلد الرابع صفحه 41 وهذا ما نؤكده دائما ان نوع شرك المشركين السابقين هو شرك هو شرك تشفع وتوسل بالصالحين ليقربوهم الى الله زلفا وإنما يقع اليوم في نفس الفخ من لم يعرف نوع الفخ الذي نصبه الشيطان لمشركي الأمس الذين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا الآية الرابعة عشر قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون فمن لم يكتف بدعاء الله وحده لم يكن حسبه الله قال تعالى "أليس الله بكاف عبده؟" فمن لم يكتف بالله عز وجل فليس الله بكاف له، وهو يز وهو مخالف لهذه الآية، ويزعم أن الله لا يكفيه، ولهذا يبحث عن غيره يدعوه من دونه. الآية الخامسة عشر وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله النصارى يعتقدون أن مريم لا تخلق نفعا ولكنهم يطلبون منها أن تشفع لهم عند الرب وتخلصهم وتقضي حوائجهم لا يقولون إنها إله لكن الله حَكَمَ بانهم يؤلهونها لانهم كانوا يدعونها مع الله كما في تفسير قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن عباس ومجاهد: وهم عيسى وامه وعزير والملائكه والشمس والقمر والنجوم، تفسير لغوي المجرد الخامس. صفحة 101 نصف محققا وكل من دعا ميتا أو غائبا من الأنبياء والصالحين فقد دعا من لا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله وقد اعترف الرازي بأنه ليس المراد بالآية الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال وابتغاء الوسيلة إلى الله تعالى لا يليق بالأصنام تفسير الرازي المجلد العاشر صفحة 232 الآية السادسة عشر قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وهذه صفات مشتركة بين الأصنام والقبور جمع الله بينهما في آية واحدة فقال "إنك لا تُسمع الموتى ولا تُسمع صم الدعاء" وقد استدل ابن الهمام بهذه الآية على عدم سماع الأموات، وأن عدم سماع الكفار فرع عن عدم أو فرع عدم سماع الموتى. فتح القدير مجلد الثاني 104 طبع دار الفكر أو 269 دار أهل التراث. وهذه الآية مفسرة بقوله تعالى: وهم عن دعائهم غافلون، وأفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن. ولقد احتج مشايخ الحنفية رحمهم الله على عدم سماع الموتى بقصة أصحاب الكهف. قال تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إلى قوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. فهؤلاء من اولياء الله وقد انامهم الله نوما ثقيلا لا توقظهم الاصوات فلو كانوا يعلمون لكان كلامهم هذا كذبا. الايه السابعه عشر قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وقوله تعالى هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون فغير الله لا يقضون بشيء ولا يملكون نفعا ولا ضرا ولا يسمعون وإذا سمعوا لا يستجيبون ولكن المخالفين للقران يقولون بلا يقضون بشيء ويستجيبون لمن شاء بل يخرجون من قبورهم ثم يقضوا حاجات المستغيثين بهم ثم يعودون الى قبورهم هذا هو دين التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء عباده كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده راه احمد ابو داوود باسناد صحيح وفي روايه الدعاء مخ العبادة. لكن هذه الرواية التي رواه الترمذي في الدعوات ضعيفة السند فيها عبد الله ابن لهيعة ولها شاهد من حديث النعمان ابن بشير. على كل حال رواية الدعاء هو العبادة اصح من رواية الدعاء من من رواية الدعاء مخ العبادة. وما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة لا يجوز للناس صرفه لغير الله مع الكراهة، لأن البعض قد يقول دعاء غير الله يجوز مع الكراهة، لكن كيف يكون مكروها فقط وقد قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة هل يجوز صرف الدعاء لغير الله مع الكراهة؟ وقد قال ابن عباس في قوله تعالى أدعوني أستجب لكم قال أفضل العبادة في الدعاء رواه الحاكم في المستدرك بأسناد صحيح ووافق الذهبي الحاكم على صفحة الحديث انظر المستدرك المجلد الأول صفحة أرعي 91 وتفسيره هذا لغوي وشرعي علمنا إياه سيد البشر وأفصحهم صلى الله عليه وسلم فقال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فدل على أن الدعاء من أعظم أنواع العبادة قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ادعوني أستجب لكم ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي ادعوني عبادتي قال الطبري ايعبدوني في قوله تعالى ادعوني ايعبدوني قال القرطبي فدل على ان الدعاء هو العباده. تفسير الطبري المجلد الثالث عشر الجزء الرابع والعشرين صفحه 50 وكذلك تفسير القرطبي المجلد الثامن جزء 15 صفحه 214. قال الحافظ بن حجر: وشذت طائفه فقالوا المراد بالدعاء في هذه الايه ترك الذنوب. واجاب الجمهور بان الدعاء من اعظم العباده. واعتبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العباده كقوله في الحديث الاخر الحج عرفه. فتح الباري المجلد الحادي عشر صفحه 94. فقوله تعالى: ان الذين يستكبرون عن عبادتي قال السدي في هذه الآية: اي يستكبرون عن دعائي. قال الحافظ: وضع عبادتي موضع دعائي. فتح الباري المجلد الحادي عشر صفحه 95. واعترض المجوزون بالاستغاثة بغير الله على ذلك، فقالوا: العبادة نهاية التذلل. هكذا قالوا هكذا أثبتها علماء اللغة ويقال لهم إذا كان الشرع يعتبر دعاء قضاء الحوائج عبادة فقد ألزمكم الشرع بالوقوع في غاية التذلل يؤكد ذلك قول الحافظ ابن حجر الدعاء هو غاية التذلل فتح الباري 11.95 وأن فائدة الدعاء إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه وقال مثل ذلك الزبيدي فتح الباري 21.49 واتحاف السادة المتقين 5.4 وقال الفخر الرازي وقال الجمهور الأعظم من العقلاء الدعاء أعظم مقامات العبادة لوامع البينات للرازي صفحة 90 وفسر الرازي قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فقال كأنه سبحانه وتعالى يقول عبدي أنت إنما تحتاج إلى الوساطة في غير وقت الدعاء أما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك فأنت العبد المحتاج وأنا الإله الغني لو مع البيناه ونقل عن نقل عن الخطابي قوله الدعاء هو العباده اي معناه انه اعظم العباده وحقيقه الدعاء استمداد العبد المعونه من الله يعني يقول هذا حقيقه الدعاء ان يقول مدد يا الله التفسير الكبير مجلد الخامس صفحه 83 وهؤلاء لم يفهموا لم يفهموا من العباده الا الركوع والسجود ما دام الانسان لا يسجد لا يركع لغير الله فهو موحد وان استغاث بغير الله فهم في الحقيقه يقصرون العباده على بعض انواعها ولا ننسى ان المحبه والخضوع والتوكل والانابه والخوف والرجاء والطاعه والتقوى كل ذلك عباده لا ركوع فيها ولا سجود ورمي الجمال ليس فيه سجود ومع ذلك فهو عبادة والصيام لا سجود فيه وهو عبادة والوقوف عند عرفة ركن الحج وهو عبادة لا سجود فيها فكما أن الحج عرفة وعرفة أعظم مواقف الحج فكذلك الدعاء عبادة وهو من أعظم أنواع العبادة وهؤلاء إذا دخلوا في الصلاة قالوا إياك نعبد وإياك نستعين لكنهم لا يفقهون ما يكون في صلاتهم فإذا خرجوا منها قالوا إياك نعبد ونستمد يا محمد يا رفاع يا بدوي فلن تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر وإن الشرك له أعظم المنكر وقد نص الحافظ بن رجب في جامع العلوم والحكم صفحة 281 أن قوله تعالى إذا سألت فاسأل الله منتزع من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين لأن الدعاء هو العبادة وتلا قوله تعالى بعد ذلك وقال ربكم دعوني أستجب لكم وقال واسألوا الله من فضله ولم يأمرنا أن نسأل غيره ولم يقل وقال ربكم دعو أنبيائي وأوليائي ولم يقل رسوله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الأنبياء والأولياء بل قال إذا سألت فاسأل الله قال السبكي في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين بأن هذه الآية تفيد العلم بأنه لا يستعان غير الله وأكد أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص فتاوى السبكي 1-13 وكذلك أنظر طبقاته المجلد العاشر صفحة 304 محققة الآية الثامنة عشر قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ضئير هذه الآية قطعت طرق الشرك كلها وسدت أبوابه أمام المشركين فإن الداعي غير الله إنما يتعلق قلبه بالقبور لما يرجو فيها من حصول منفعة أو دفع مضرة وحينئذ فلا بد أن يكون معتقدا أن هذا الولي يملك أسباب المنفعة فنفى الله ذلك قائلا لا يملكون مثقال ذرة أو أن يكون هذا الولي المدعو شريكا مع الله فنفى الله ذلك أيضا قائلا وما لهم فيهما من شرك أو أن يكون وزيرا معاونا لله عز وجل فنفى الله ذلك وقال وما له منهم من ظهير فلم يبق للمشرك إلا حجة واحدة يتعلق بها وهي الشفاعة فيقول هؤلاء شفاؤنا عند الله فنفى الله ذلك وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فالشفاعة حق يملكه الله فلا يسألها من لا يملكها ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أعطي الشفاعة يوم القيامة وحتى إذا أعطي نبينا الشفاعة فإنه لا يشفع في من يشاء ولكن في من يشاء الله ويأذن له الآية التاسعة عشر له دعوة للحق وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَن تَسْتَفْنِي الْآيَةُ ممن لَا يَسْتَجِيبُونَ نَبِيًّا وَلَا وَلِيًّا الآية العشرون أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءٍ الآية الواحدة والعشرون وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وتذكر مع هذه الآية قوله تعالى: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدَّاعِ إذا دعان". أجابت هذه الآية عن سابقتها: "فمن كان قريبا ومن كان متفردا بكشف الضر لا يجوز الاستغاثة بغيره فالموحدون أتباع الملة الحنيفية يجيبون عن قوله تعالى أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ يقولون اللهم أنت وحدك الذي يجيب المضطر إذا دعاه وتكشف السوء وما لنا من دونك من ولي ولا شفيع الآية الثانية والعشرون: فادعوا الله مخلصين له الدين، فدعاء الله إخلاص في الدين وإخلاص في العبادة كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، فالله سمى الدعاء دينا، فمن أخلص الدعاء لله فقد أخلص له الدين والعبادة، ومن دعا غيره لم يخلص له الدين ووقع في الشرك. كما قال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال سبحانه. وإذا غشيهم موج كَالظُّلَلِ دعو الله مخلصين له الدين والذي أمرنا أن نعبده مخلصين له الدين قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هو الذي أمرنا أن ندعوه مخلصين له الدين كما قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون من كره ان ندعو الله مخلصين له الدين فقد كره ان نعبد الله مخلصين له الدين وقد عرض نفسه ان يصيبه ان يصيبه اخر هذه الايه ولو كره الكافرون وقد جعل الله دعاءه وحده شرطا لصحه الاعتقاد بوحدانيته كما قال هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين فأنتم لستم مطالبين فقط بدعاء الله فحسب، بل أنتم مطالبون بالإخلاص في الدعاء، فهل تدعون الله مخلصين له الدين؟ والدعاء صلاة، أنت تدعو غير الله، إذا أنت تصلي لغير الله، وتعبد غير الله، قال تعالى: <تصفيق> "ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا". وأمرنا أن ندعو لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وفي الحديث الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه رواه البخاري ومسلم قال النووي في شرح مسلم مجرد الأول 317 الصلاة هي الدعاء هذا قول جماهير أهل اللغة العربية والفقهاء وغيرهم الآن فإذا كان الدعاء هو الصلاة كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنه. فكيف جاز عند قوم دعاء غير الله؟ ولم يجز عندهم الصلاه لغير الله، مع ان الصلاه بمعنى الدعاء، هذا تناقض. اذا فليجوز الصلاه لغيره او دعاء غيره اثناء الصلاه، ولا يفرق بعد ذلك بين دعاء ودعاء. فاذا كان الدعاء صلاه وعباده، ألزمنا من يدعون غير الله أنهم يعبدون غير الله ويصلون لغير الله، فقد أمر الله عز وجل أن نعبده وحده فقال: "واعبدوا الله ولا تشرك به شيئًا"، قارنوا هذه الآية بالآية التالية في سورة الجن "قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدًا"، الآية الأولى "واعبدوا الله ولا تشرك به شيئًا"، الآية الثانية "قل إنما أمرت، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدًا" الآية الثالثة والعشرون ذلكم الله ربكم له الملك وإذا كان الله هو المالك وَجْبَ أن يكون هو المدعو وحده والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير فإذا كانوا لا يملكون شيئا حتى القطمير أي غلاف نواة التمر وقشرتها فلماذا تدعونهم تدعون ما لا يملكونه لكم ولا يشفع أن تقول إنهم يملكون بإذن الله لأن الله لم يأذن أن يملك أحد معه شيئا وإلا لما قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قِطم نتابع الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم تدبروا هذه الآيات فلا هم يملكون ولا هم يسمعون كما قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون غافلون لا يعلمون ماذا يحدث حول قبورهم من دعائهم من دون الله عز وجل أو مع الله عز وجل ولذلك يقول تعالى وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ إذا حشر الله العباد يكون هؤلاء المدعوون من دون الله أو مع الله أعداء لأولئك الذين كانوا يدعونهم من دون الله وتأملوا هذا الموقف العظيم يوم القيامة ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم أي فرقنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين. فبعد ان يفرق الله بين العابدين والمعبودين يتبرأ منهم الذين كانوا يعبدون مع الله عز وجل ويقولون ان كنا عن عبادتكم لغافلين. وقد احتج من يجوزون دعاء غير الله عز وجل احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المشركين يوم بدر لما ساله عمر كيف تكلم اجسادا لا ارواح فيها فقال صلى الله عليه وسلم ما انتم باسمع لما اقول منهم يعني هم يسمعونني يعني اكثر منكم بمعنى انه اذا كان ابو جهل يسمع في قبره فالانبياء والاولياء اولى بالسمع وهذا قياس باطل والقياس أصلا باطل لا يجوز استعماله في أمور التوحيد كما قال إمام المالكية حافظ المغرب وفقيهها ابن عبد البر لا خلاف في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام جامع بيان العلم وفضله مجرد الثاني خمسة قال ابن سيرين ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس وأول من قاس إبليس حين قال خلقتني من نار وخلقته من طين وبهذا القياس الباطل يصير الأصل في كل ميت أنه يسمع هذا فهم باطل يتعارض مع قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور وقوله تعالى إنك لا تسمع الموتى لو كان ما تقولونه صحيحا فما معنى قوله تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم أي فعلى فرض سماعهم لن يستجيبوا ثم إن هناك رواية أخرى للحديث تضمنت زيادة الآن أي أنهم الآن يعلمون حين تبوء مقاعدهم كما عند البخاري الحديث 3779 وهذا فيه تحديد السماع بمدة وجيزة كما في الحديث الذي يحتجون به ان الميت لا يسمع قرع نعال مشيعيه وهو حجة عليهم فانه اذا كان اي ميت يسمع قرع نعال مشيعيه بطل تخصيص السماع من القبر بالانبياء والاولياء وقد نقل الينا السلف هذا الحديث ولم يفهموه على الوجه الذي تفهمونه انتم وقد تجاهلتم تفسير قتادة الذي اورده البخاري ومسلم لهذا الحديث. أحياهم الله حتى أسمعهم قوله صلى الله عليه وسلم توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندامة. البخاري 3976 ومسلم 2875 وانظر الحافظ السادة المتقين مجلد العاشر 380. وقد احتجوا أيضاً بأن الحي يقرأ الميت السلام كقوله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبر أو قبور المسلمين السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ثم قالوا هل يؤقى السلام على من لا يسمع والجواب على ذلك أنه ليس كل من خوطب يكون سامعا بالضرورة فقد خاطب عمر بن الخطاب الحجر الأسود فهل نقول أن الحجر الأسود يرد عليه أو أنه يتكلم وليس كل من سمع يكون مجيبا بالضرورة كما قال تعالى ولو سمعوا ما لكم، فقد فسر الحافظ سلام, سلام زائر المقابر السلام عليكم بمعنى اي اللهم جعل السلام عليكم. الاجوبه المهمه صفحه 24 تحقيق مامون محمد احمد منسوخ من مخطوطه محفوظه بدار الكتب المصريه. والاحناف اشد الناس انكارا لمساله سماع الميت فقد جاء في رد المحتار على الدر المختار المجلد الثالث 180 ان اسماع الكافرين يوم بدر حاله خاصه جعلها الله زياده في حسرتهم. وأن سماع الميت قرع نعال مشيعيه يكون في أول الوضع في القبر فقط، وهو قول العلامة الشيخ أحمد الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح للشرمبولالي، شرح نور الإيضاح، باب أحكام الجنائز، قال: وأكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع عندهم، صفحة 326، أضاف وأما السلام عليهم فحملوه على أنه دعاء لهم وليس خطابا لأن السلام إنما هو دعاء لهم بالرحمة والأمن صفحة 341 الطبع الأزهرية وقد احتجوا أيضا برؤية نبينا صلى الله عليه وسلم عند المعراج واحتجوا بالحديث مررت بموسى ليلة أسر بي عند الكتيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره استدلوا بذلك بهذا الحديث على جواز أن نسألهم وهم في قبورهم وأن موسى كان سبب تخفيف الصلاة فحصل به نفع وهو ميت ونسأل بعد ذلك هل هذا الفهم الذي فهمتموه سبقكم إليه السلف الصالح هل بنى الصحابة على على هذا الحديث جواز دعاء موسى من دون الله هل سبق عن واحد منهم أنه كان يدعو موسى من دون الله أو مع الله بناء على هذا الحديث لماذا تأتون بمفاهيم جديدة لم, لم يسبقكم إليه السلف وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقى جبريل فهل كان يستغيث الصحابة بجبريل أم أنهم كانوا يستغيثون ربهم فاستجاب لهم أني ممدكم بألف من الملائكة لماذا لم يستغيثوا بالملائكة مباشرة مع أن الله عز وجل قال إني ممدكم بألف من الملائكة ثم حياة الأنبياء في قبورهم لا ينكرها أحد وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لموسى حالة خاصة في وقت خاص فإنه لم يكن يكلم موسى في أي وقت وإنما كلمه يوم المعراج ثم إن موسى صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله التخفيف فقال ارجع إلى ربك واسأله فإن استطعتم أن يحصل لكم النفع من موسى من دون أن تسألوا موسى فقد طبقتم الحديث وإن فهمتم من ذلك ما ما لم يفهمه السلف الصالح، فجوزتم الاستغاثة بموسى بناء على الحديث فقد خالفتم الحديث بل خالفتم أحاديث وآيات أخرى. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. ولكن في الحديث فوائد أخرى تجاهلتموها، ومنها أن الحديث أفاد عدو الله فوق سماواته. ففي السماء السابعه فرضت الصلاه في خمسين ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاه الى السماء الخامسه لقي موسى، فامره ان يرجع الى الله، فيساله التخفيف، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلم ازل ارجع بين ربي وبين موسى، فليس من الانصاف ان تحتج بنصيب من الحديث وتعرض عن النصيب الاخر. والمنصفون الموحدون اهل السنه لا يعلقون حكم سؤال المقبور على حياته أو موته ولكن مدار الحكم على المشروع الوارد فلا يوجد في دين الإسلام الحف على محادثة أو مطالبة أو سؤال مدفون أو ميت فالحديث حجة عليكم فلم يقل اغثنا يا موسى أو المدد على النحو الذي تفعلونه حين تقولون لغير الأنبياء مدد يا رفاعي مدد يا جيلاني أو كما رويتموه عن علي بن عثمان الرفاعي خليفة أحمد الرفاعي أنه قال يا سادة من كان منكم له حاجة فليلزمني بها ومن شكى إلي سلطانه أو شيطانه أو زوجته أو دابته أو أرضه إن كانت لا تنبت أو نخله إن كان لا يثمر أو دابته إن كانت لا تحمل فليلزمني بها فإني مجيب له الجواهر, 32, 23, روضة الناضلين, 84, الأولين, 62. واذا اختلفنا في فهم نص فاننا نرجع الى فهم الصحابه والصحابه كما قلنا لم يفهموا الحديث على النحو الذي تفهمونه ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى وغيره من الأنبياء في السماوات على قدر منازلهم ولم يكن عاكفا عند قبر موسى والفرق كبير جدا بين الأمرين وإذا كانت أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة فأرواح الأنبياء في أعلى عليين ولم يعرف عن السلف مخاطبة شهداء ولا أنبياء واحتج هؤلاء ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون ولكن الذي اخبرنا صلى الله عليه وسلم ان الانبياء احياء في قبورهم يصلون ما أجز لنا ان نسالهم مع الله فقال اذا سالت فاسال الله الم يكن النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان الانبياء السابقين احياء في قبورهم فلماذا لم يسالهم؟ ولم يفعل صحابته شيئا من ذلك. ولم يعلم أحدا من أصحابه أن يستغيثوا بنبي من الأنبياء ثم إن قوله تعالى عن عيسى صلى الله عليه وسلم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد دلت هذه الآية على أن الأنبياء وإن كانوا أحياء فإنهم لا يعودون شهداء على قومهم لأنه قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ودعاء غير الله باطل بالنص من قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فحكم الله على كل دعاء لغيره أنه باطل فإذا كان كذلك فكيف يزعم هؤلاء الجاهلون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله لا يعني لا تسأل أحدا غير الله على معنى؟ أن سؤال غير الله جائز مع الكراهة بدليل أن النبي لم يقل لا تسأل أحدا غير الله سبحان الله ألم يصف الدعاء عليه الصلاة والسلام بأنه عبادة الدعاء هو العبادة فكيف يجيز صلى الله عليه وسلم عبادة مع الكراهة والنفرض أن الرسول لم يقلها ألم يقلها الله فلا تدعوا مع الله أحدا لا تدعوا مع الله أحدا وقوله أحدا نكرة في سياق النهي وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أليس واضحا أن دعاء أحد مع الله شرك كما اقتضته هذه الآية الكريمة بكل وضوح والرسول صلى الله عليه وسلم سمى التبرك بالشجرة تأليها وشبه صلى الله عليه وسلم قول الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط شبه قولهم هذا بقول من قال لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله مع أنهم لم يخطر لهم أن يسددوا للشجرة أو يعبدوها وإنما قصدوا التبرك بها فتنبه أيها الأخ الموحد لهذه الفائدة فإن فيها حجة عظيمة وكذلك أصحاب الكهف هربوا من الشرك وكانوا يقولون ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلى قلنا إذا شططا وقالوا عن قومهم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين وقد سارع قومهم إلى اتخاذ قبورهم مكانا للتبرك والدعاء قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فإذا كان دعاء غير الله تأليها لغير الله كان حقيقة قولكم أجعلت المدعو واحدا شبيها بقول من قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب دعاء غير الله شرك الآية الرابعة والعشرون قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فالشرك إنما حصل بدعاء غيره معه نبيا كان أوليا قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري في الجنائز 1238. وهذا تحقيق قوله تعالى وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين الآية الخامسة والعشرون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون في أول الآية دعوا الله في آخر الآية لما نجاهم صاروا مشركين الآية السادسة والعشرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين الله عز وجل حكم على دعائهم مع الله غير الله بأنه كفر فانتهت الآية كذلك يضل الله الكافرين وقال تعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون الأنعام أرعين تتكلم عن الدعاء ثم عن الشرك هذه النصوص القرآنية واضحة في أن دعاء غير الله شرك فهل أنتم منتهون؟ الآية السابعة والعشرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون النحل 86 فالذين قالوا إنكم لكاذبون ليس الأصنام وإنما البشر الذين تم نحت صورهم على شكل تماثيل وأصنام ودعوا من دون الله الآية الثامنة والعشرون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب ما رأوهم ما رأوا الذين كانوا يدعونهم من دون الله في الدنيا وإنما رأوا العذاب فدعاء غير الله عند الله شرك يؤدي إلى حرمان الجنة وإلى الدخول في جهنم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فلماذا المجازفة وركوب المخاطر في دينكم بشرك يؤبدكم في جهنم وإذا كان دعاء الله إيمان فدعاء غير الله كفر الآية التاسعة والعشرون قل ما يعبأ بكم ربي لولا دُعَاءُكُمْ قال ابن عباس يقول: لولا إيمانكم. تفسير ابن جرير المجرد التاسع، جزء 19، 35، وذكره البخاري في كتاب الإيمان، فقال عنونا بقوله في باب دعاؤكم إيمانكم. انظر فتح الباب المجرد الأول 49. ويقول الله يوم القيامة لمن كان يدعون مع الله غيره: ثم قيل لهم مَا كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين في أول الآية أينما كنتم تشركون في وسط الآية بل لم نكن ندعوه في آخر الآية يضل الله الكافرين واجتمع وصف الكفر والشرك لمن يدعو غير الله في آية واحدة فقال تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنون فهم بدعائهم غير الله يكفرون ويشركون الآية 30 حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين دلت هذه الايه على ان حكم دعاء غير الله عند الله كفر ونص الله على أن الكافرين يكرهون إخلاص الدعاء إليه وحده فقال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فمن كره منا قصره على دعاء الله وحده فقد واثق الكفار فيما يكرهونه الآية الواحدة والثلاثون وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار فلما أعرض عن دعاء الله وجعل له أندادا قال الله له تمتع بكفرك وقال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ثم حكم عليهم بالكفر فقال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الرابع فإذا كان الدعاء عبادة صار توجيه هذه العبادة لغير الله عبادة للشيطان هذه مآل دعوتهم لم يكونوا يدعون غير الله في حقيقة الأمر لا يغوث ويعوق أو نسراً إن يدعون من دونه إلا إنا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. النساء سمية 17 وقد حذر الله من عبادة الشيطان فقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فحق عليك أيها الموحد أن توحده فالشرك هضم لحق الله بل تشبيه ومساواة له بمخلوقاته، قال تعالى: <تصفيق> "تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين" يحرف الذين كانوا يدعون الأولياء أنهم كانوا يشبهونهم برب العالمين، فوقعوا في الغلو الذي حذرنا منه نبينا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" رواه النسائي بإسناد صحيح فالذين يصفون الآخرين بأنهم مجسمة ومشبهة لإثباتهم صفات الله عز وجل هم في الحقيقة واقعون في التشبيه بين الله ومساواته بخلقه لأنهم يدعون غير الله مع الله فيجعلون لله ندا وهذا تشبيه. وفي نهاية المطاف يقف الجميع أمام الله فيؤمر من كانوا يدعون مع الله غيره أن يدعوهم في ذاك اليوم العصيب قال تعالى وقيل ادْعُوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب وفي آية أخرى ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذمنا كما منا من شهيد وضلَّ عنهم ما كانوا يدعون من قبل فصلت 47 هل لاحظتم كثرة الآيات التي تتكلم عن دعاء غير الله كيف وصمت من يدعون غير الله بكفر وبشرك وضلال عظيم هل يليق بنا بعد ذلك تجاهل كل هذه الايات اذا طرينا ذلك فعلم ان هؤلاء لا يختلفون مع المشركين الاوائل الا من حيث انكار من حيث انكار اهل زماننا انهم يعبدون غير الله في حين كان المشركون الاوائل يقرون ان دعاءهم لغير الله عباده لغيره قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا كانوا يقرون ان الله هو الخالق، الرازق، المحيي، المميت، ولكنهم كانوا مع ذلك يتخذون من دون الله آلهة يدعونها لتكون وسيطا وشفيعا لهم عند الله، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لذلك بقوا مشركين ولم ينفعهم إيمانهم بأنه لا خالق ولا رازق غير الله قال الطبري في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أنذاذا وأنتم تعلمون قال كانت العرب تقر بوحدانية الله غير أنها كانت تشرك به في عبادته تفسير الطبري المجلد الأول 122 وحال أكثر أهل الأرض خلط عبادة الله بعبادة غيره هذه العبادة التي ما خلق الله البشر إلا من أجلها أن يعبدوه وحده قال تعالى وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ولكن حال أكثرهم أنه لا يؤمن بالله إلا بعد أن يخلط عبادة الله بعبادة غيره فيشركون مع الله أثناء عبادتهم لله أثناء إيمانهم لله كما قال تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ قال الطبري وإيمانهم بالله هو قولهم الله خالقنا ورازقنا ومميتنا ومحيينا وإشراكهم هو جعلهم لله شريكا في عبادته ودعائه فلا يخلصون له في الطلب منه وحده وبنحو هذا قال أهل التأويل هذا قول الطبري ثم روى مثل ذلك على ابن عباس وعكرمة ومجاهد وعامر وقتادة وعطاء وجمع قال قتادة لا تسأل أحد من المشركين من ربك إلا ويقول ربي الله وهو يشرك في ذلك وقال الخلق كلهم يقرون لله أنه ربهم ثم يشركون بعد ذلك وقال ابن زيد ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وخالقه ورازقه وهو يشرك به ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك المشركون كان يقولون لبيك لا شريك لك لكنهم يضيفون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك تفسير الطبري مجرد الثالث عشر صفحة خمسين والدر المنثور المجلد الرابع مئة عشرين وقال ابن عابدين الحنفي في حاشيته إن الوثنية لا ينكرون الصانع تعالى واحتج بقوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ومع هذا ظن من لم يعرف الجاهلية أن المشركين ما داموا يعتقدون أن الله هو الخالق وأنه لا خالق مع الله فلا يزالون موحدين ولهذا لم ينفعهم إذ أشركوا بالله أن يجيبوا بأن خالق الكون هو الله فإن إبليس يعلم أن الله هو الخالق هو الرازق وحده وهذا بالطبع لا ينفعه وكانوا إذا مسهم الضر في البحر أو وقعوا في شدة لجأوا إلى الله فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون ولم يكونوا يعتقدون ان اصنامهم هي الخالقه قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فكيف تعجب اليوم إذا قال قائل إن مشركي اليوم مع قولهم لا إله إلا الله يقعون في شرك من كانوا يخالفون لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله كلمة إخلاص ولا, ولا بد أن يوافقها عمل الإخلاص ولا ينفع مع عمل الشرك كلمة الإخلاص ولقد أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أقواما من هذه الأمة سيلحقون بالمشركين فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يلتحق أقوام من أمتي بالمشركين ويعبدون الأوثان راه أبو داود باسناد صحيح ولنضرب مثالا يوضح مخالفة هؤلاء للشرع والعقل أنت تعلم مثلا أن زيدا غني يملك أموالا كثيرة وقد عرض عليك إذا احتجت شيئا أن تأتيه ليعطيك ما تريد فقال لك زيد سلني ما شئت من مال فإني أعطيك لكنك مع حاجتك للمال وعلمك بأن زيدا يملكه لم تذهب إليه بل ذهبت إلى عمر وهو رجل فقير لا يملك مالا فقلت له أعطني مالا يا عمر فقال لا أغني عنك شيئا لا أغني عنك من زيد شيئا إذا سألت فاسأل زيدا فأني لا أملك لك مما عند زيد شيئا فامتنعت من الذهاب إلى زيد وأصريت على الأخذ من عمر ما ليس عنده فكم تكون غبيا معاندا إذا كنت مصرا على أن تسأل عمرا ما ليس عنده باعترافه أو تصر عليه أن يطلب لك مالا من زيد وقد قال لك زيد وعمر عليك ان تسال زيدا فقط ولما ولما دعا هؤلاء غير الله اعرضوا عن دعاء الله وحده فالجعل من علامات الصوفي الحقيقي ان لا يكون له الى الله حاجه هذا اورده القشري في رسالته صفحه 82 ما هي علامات الصوفي الحقيقي قال ان لا يكون له الى الله حاجه وكذلك قال ان لا يسال الله الجنه ولا يستعيده به من النار صفحه 82 وكذلك صفحه 125 وجعلوا سؤال الله اقل المنازل، وترك سؤاله اعظم المنازل، فزعم القشيري ان السنه المبتدئين منطلقه بالدعاء، المبتدئين والسنه المتحققين خرست عن ذلك، وزعم ان عبد الله بن المبارك قال: ما دعوت الله منذ 50 سنه ولا اريد ان يدعو لي احد، الرساله القشيريه صفحه 121، اهذا كلام يقوله احد عنده دين وعقل؟ واحتجوا بأن ابن عمر خدرت رجله فقيل له اذكر أحب الناس إليه فقال يا محمد وزعم أن بعض المحرفين حذفوا يا النداء من كتاب الأدب المفرد للبخاري ولكن ذكر الشيخ عبد الباسط فخوري مفتي بيروت الرواية وضبطها بدون يا النداء وهذا الموافق لرواية سفيان وهنا إشكالات حول أصل مصداقية هذه الرواية لا يجوز تجاوزها الأول التحقق من النسخة المخطوطة هل تضمنت لفظ النداء؟ الثاني صحة السند إلى ابن عمر وأن يكون متواترا بحسب الاشتراط الأشعري لقبول الرواية في العقائد. ثالثا أن هناك روايتين متضادتين إحداهما تتضمن يا النداء والأخرى لا تتضمنها فيجب الترجيح بين الروايتين قبل المسارعة إلى الاحتجاج بواحدة منها بحسب ما تهواها النفوس الرابع مخالفة هذه الرواية للقرآن قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحد ومخالفتها للسنة قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله بل مخالفة لقول الصحابة فإن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال لا تسأل أحدا غير الله انظر حية الأولياء المجلد الثاني 194 وسير أعلام النبلاء المجلد الرابع الرعيم وعلى فرض صحه سند هذه الروايه لابن عمر فان الصحابية وقوله وفعله يجب ان يكون مقيدا بموافقه قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر رضي الله عنه اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعه لي عليكم فلا نترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل جمهور الصحابة لفعل فرد منهم هذا إذا ثبت عنه ذلك بسند صحيح فهب أن يا النداء دعاء لغير الله فماذا قال رب ابن عمر ورسول ابن عمر وابن عبد الله ابن عمر لقد قال تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وهذه الآيات والأحاديث أصح سندا من رواية ابن عمر ولا يترك قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لقول ابن عمر إلا متحيز عديم الإنصاف مفضل لكلام غير الله ورسوله على كلام الله ورسوله ومثل هذه الرواية إن صحت يجعلها الله فتنة للذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ولا ليهديهم سبيلا فهي مخالفة لعمل جمهور الصحابة حيث تركوا التوسل به بعد موته وتوسلوا بعمه حين أصيب المسلمون في عهده بالقحط والجذب فلو جاز الاستغاثة بالنبي لمجرد خدر الرجل فالاستغاثة به عند وقوع المجاعة أولى ولو كانت الاستغاثة عند الصحابة جائزة لأجاز التوسل به صلى الله عليه وسلم غير أن الثابت عند البخاري أنهم تركوا التوسل به بعد موته ثبت ذلك بأدلة أصح إسنادا من الأسانيد المشكلة التي تتمسكون بها وأوضح متونا منها فكيف يترك الصحابة التوسل ويجيزون الاستغاثة وكيف تكون الاستغاثة به بعد موته جائزة عندهم وهم لم يجيزوا لأنفسهم التوسل به بعد موته وهو أمر دون الاستغاثة أمر آخر وهو أن ابن عمر أصيب بالعمى ولم يعرف عنه أنه استغاث بالنبي فكيف يستغيث بالنبي لمجرد خدر الرجل ولا يستغيث به لمصيرة هي أعظم من خدر الرجل لو كانت الاستغاثة به جائزة لفعل ذلك ابن عمر وهذا رد على احتجاجكم برواية عثمان بن حنيف في قصة الأعمى وهذا مما سيأتي بيانه بالتفصيل أمر آخر أن الرجل قال لابن عمر أذكر أحب الناس إليك فأمره بتذكره ولم يقل له استغف بأحب الناس إليك فقال محمد أو يا محمد أي يا محمد أنت أحب الناس إليك فكانت إجابة ابن عمر مطابقة لسؤال من أمره بتذكر أحب الناس إليك وأما أن تكون استغاثة فجواب ابن عمر يكون غير مطابق لمن سأله أن يذكره ولم يسأله, ولم يسأله أن يدعوه مع الله ومن هذا الباب أوردها البخاري وابن تيمية وابن السني أو السنية على فرض فبوت لفظ النداء فلم يبني النووي ولا ابن علان ولا البخاري على رواية ابن عمر جواز الاستغاثة بغير الله وإنما كان شرح ابن علان للرواية دليلا على بطلان ما يذكر هؤلاء كما سيأتي فذكر الحبيب عند الخدر كان أمرا شائعا عند العرب وجاءت أشعارهم بهذه العادة, بهذه العادة الشائعة فروى ابن السني في قول الوليد بن عبد الملك في حبابة أثيب مغرما كلفا محبا إذا خدرت له رجل دعاك وقول جميل لبثينة وأنت لعيني قرة عين وأنت لعيني قرة حين نلتقي وذكرك يشفيني إذا خدرت رجل رجلي وقول المصلي والله ما خدرت رجلي وما عثرت إلا ذكرتك حين يذهب الخدر وهو قول أبي العتاهية: "وتخدر في بعض الأحايين رجله، فإن لم يقل يا عتب لم يذهب لم يذهب الخدر"، وقالت امرأة: "إذا خدرت رجلي دعوت ابن مصعب فإن قلت عبد الله أجلى فتورها فتورها"، فإن كان هذا العمل من أهل الجاهلية صحيحاً فقد صححتم فعل الجاهلية وزعمتم أن كل مشرك استغاث بحبيبته أغاثه حبيبه. وان الله يرضى لجميل استغاثته ببثينه وهذا قمه الجهل المركب اما زعمهم اننا نكفر المسلم الموحد لمجرد قوله يا محمد لمجرد ابن داء. لا للدعاء الدعاء الديني فهذا قول باطل وتلبيس فإن الأنبياء كانوا ينهون عن دعاء غير الله كقول إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وقصدهم بذلك الدعاء الديني الذي يدعى فيه غير الله لكشف ضر أو جلب نفع بدعوة تقرب بالولي إلى الله ونحن إذا نتكلم عن الدعاء فإنما نعني به هذا لا مجرد دعاء الزوجة بإحضار الطعام فسحقا لمن يعتمل التمويها والتلبيس ليضل الناس بغير علم، ونحن نشهد ان استعمال يا النداء لمجرد النداء لا شك فيه، وهو شبيه بقول المصلي السلام عليك ايها النبي. فانتم تعلمون حقا ان النزاع معكم ليس في هذا وانما في النداء المتضمن طلب دفع الكرب وقضاء الحوائج. وحتى مجرد النداء الذي ليس فيه استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد تركه الصحابة فقد ذكر ابن مسعود رضي الله عنه صيغة التشهد السلام عليك أيها النبي ثم قال وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني, يعني على النبي رواه البخاري 6665 قال الحافظ ابن حجر وأما هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات تركوا الخطاب وذكروه برض الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي فتح الباري مجلد الحاجة عشر صفحة ستة كتاب الاستئذان باب الأخذ باليد وأكد تعقب السلقي في صحة هذه الرواية فتح الباري المجرد الثاني 314 وقد حكى الزبيدي هذه العبارة عن الحافظ ابن حجر كاملة كما في إتحافه المجرد الثالث واحدة وهؤلاء لا يحق لهم أن يحتجوا بأمثال هذه الرواية ولو كانت صحيحة إذا كانوا لا يأخذون بالخبر الواحد في العقائد فهذه الروايات التي عند ابن السني ضعيفة بالاتفاق حتى مع المخالفين وبقي الاختلاف حول الرواية التي عند البخاري في الأدب المفرد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن, عب عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل ابن عمر فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك فقال محمد وهذه الرواية أصح سندا من روايات ابن السني وغيره وأفادت فوائد منها قول ابن عمر محمد بدون حرف النداء ومنها أن سفيان من الحفاظ الأثبات فنقله خبر أبي إسحاق بهذا اللفظ يدل على أنه هو المحفوظ وأما الرواية الأخرى فمردودة. والرواية عن أبي إسحاق السبيعي الحقيقة أنه ثقة ولكنه مدلس وقد عنعنه فيها عن هذا المجهول. في هذه الرواية عنعن عن هذا المجهول فإذا عنعن وهو مدلس فحينئذ لا يقبل منه الحديث. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الثالثة من مراتب المدلسين وذلك في كتابه تعريف أهل التقديس صفحة 101 كذلك حكم فيه ذلك ابن حبانة والكرابيسي وأبو جعفر الطبري قال شعبه لم يسمع من حارث الأعور إلا أربعة أحاديث يعني أنه كان يدلس نأهيك عن أنه قد اختلط ومما يبل على تخليطه في هذا الحديث أنه رواه تاره عن أبي شعبه او ابي سعيد وتاره عن عبد الرحمن بن سعد وهذا اضطراب يرد به الحديث